0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit
1: Eckhard Rölke
0: Einen schönen guten Abend. Friederike Mayröcker, sie war unglaublich produktiv. Gedichte hat sie geschrieben, Theaterstücke, Hörspiele, Romane, Kinderbücher. Immer neu, immer radikal, immer wieder.
2: Es gibt Tage, wo man das Gefühl hat, die Welt ist total magisch. Die Welt ist ganz magie. Und dann gibt es wieder Tage, da ist alles ganz nüchtern. Während wenn ich aufwache, also ich bin, schon, bin eine Früharbeiterin, fange oft schon um 5 Uhr früh an, dann weiß ich zum Beispiel manchmal, also das wird heute wieder ein rasanter Schreibtag.
0: Friederike Mayröcker, viele rasante Schreibtage hat sie erlebt. Mit 15 Jahren hat sie ihr erstes Gedicht geschrieben, bis ins hohe Alter hat sie gearbeitet. Mehr als 80 Jahre literarisches Schreiben Jetzt ist sie im Alter von 96 Jahren gestorben, wir haben es in den Nachrichten gehört. Gleich wird uns der Dichter Marcel Bayer sagen, warum Mayröcker seinen Blick auf die Welt verändert hat. Außerdem sprechen wir in dieser Fazitstunde über einen gewissen toten Punkt. Den sieht der Münchner Kardinal Marx in der katholischen Kirche erreicht, weshalb er in einem Brief an den Papst einen Rücktritt angeboten hat. Sie war die Grande Dame der deutschsprachigen Dichtung, Friederike Mayröcker. Jetzt ist sie im Alter von 96 Jahren gestorben. Gleich werde ich mit dem Schriftsteller Marcel Bayer über die große, schier unendlich fließende Sprachkunst von Mayröcker sprechen. Doch zuvor wollen wir auf ihr Leben zurückblicken, das 1924 in Wien begann. Wir wollen auch ihre Stimme hören. Ein Nachruf von Andrea Bär.
3: Im August 2020 las Friederike Mayröcker im Wiener Museumsquartier aus ihrem Buch »Da ich morgens und moosgrün« ans Fenster trete. Auf der Bühne wirkte sie klein und schmal, doch ihre Stimme war fest, als sie las diese Mischform aus Prosa und Poesie.
2: Es geschieht des Öfteren, dass der Todestag mit dem Tag der Geburt zusammenfällt. Dein Sturzhelm eingepflanzt in deinen Schädel, ein süßer Rohling im Musensaal der Albertina wo wir saßen, im Halbschlaf, im Waldschlaf, in Großvaters Waldschlaf, die Baustelle Hirn, 26.07.18. Ach, wie die Welt brennt!
3: Bis zu ihrem Tod schrieb Friederike Mayröcker anarchisch und innovativ. Ein Spätwerk aller Goethe, das gab es bei ihr nicht. Mehr als 100 Bücher hat die ungeheuer produktive gebürtige Wienerin veröffentlicht. Gedichte, experimentelle Prosa, Hörspiele, Bühnentexte und Aufsätze verfasst. Sie schrieb dann Proeme, für sie ein Zwischending zwischen Prosa und Lyrik.
2: Und ich bin ganz besessen von dieser Vorstellung, Proeme zu schreiben. Und darüber bin ich so glücklich, dass ich das noch
3: erfunden habe. Sie liebte nicht nur Bach und Schubert, sondern auch Gertrude Stein und Samuel Beckett, sowie den Philosophen Derrida. Und ein Leben ohne Schreiben, das war für sie unvorstellbar.
2: Naja, das Schreiben ist eigentlich mein Trost und meine Hilfe. Und... Ich habe immer
3: vorgehabt, bis zum letzten Moment, meines zu In ihrem poetischen und lebendigen Sprach- und Schriftuniversum verwob sie Sprache und Geist mit der gesamten Welt. Und auch die Kunst war ihr eine wichtige Inspiration. Auch im August 2020 bei der Wiener Lesung kam sie darauf zu sprechen.
4: Muss man sonst noch etwas zu dem Buch dazu sagen?
2: Vielleicht, dass ich mich immer mehr der bildenden Kunst nähe. Also ich bin schon fast mehr interessiert am Maler sein,
3: mhm. als und man darf das gar nicht sagen. Sie setzte sich auseinander mit der Welt, träumte und trauerte und er erfand Wörter, die sie auch optisch hervorhob, mit eigenwilliger Zeichensetzung und Schreibweise.
2: Ich habe immer ganzzeitig in der Früh. Du aus dem Schlaf heraus.
3: Ihre Wiener Arbeitswohnung war legendär voll. Körbe und Kartons mit Notizen, CDs, Textentwürfen sowie hohe Papier- und Bücherstapel oder Zettel an der Wand.
2: Ich suche Material, das mich anregt,
3: erregt wo ich einen gewissen Zauber finde. Frederike Mayröckers lange Haare waren bis zuletzt schwarz gefärbt. Ihre Augen schminkte sie gerne mit Kajal. Und auch im hohen Alter glich ihre Erscheinung noch immer der Frau, die viele Auftritte hatte, gemeinsam mit Ernst Jandl. Die beiden waren seit Mitte der 50er Jahre ein Lebenspaar, bis zu Jandels Tod im Jahr 2000. Ich, dir, machen, an mir!
1: Heilsüberraschung!
3: Ernst Jandl war einfach
2: die Basis meines Lebens.
5: Sprachüberraschung!
2: Seit Ernst Jandl tot ist, ist die Basis mir entzogen.
3: Schon als Kind und Jugendliche schrieb Friederike Mayröcker Prosa und Gedichte. Immer wieder war sie für den Literaturnobelpreis im Gespräch. Und bei der Lesung im August 2020 gab es folgenden Dialog dazu.
4: Das kommt auch noch. ja?
3: Ich werde es nicht erleben. Friederike Mayröcker fühlte sich durch den Heiligen Geist geleitet. Doch nicht mehr da sein, nicht mehr schreiben können, das machte ihr Angst. Und den Tod verachtete sie. Ich hasse den Tod. Und der Tod ist eigentlich das bedauerlichste und
2: ist auch das, was den Menschen herabsetzt. Er wird einfach weggerissen, mitten aus der Arbeit, mitten aus dem Leben heraus.
0: Mitten aus der Arbeit, mitten aus dem Leben heraus. Andrea Beer über das Leben von Friederike Mayröcker. Die Schriftstellerin ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Welche prägenden Spuren sie hinterlassen hat, das möchte ich nun von dem Schriftsteller Marcel Bayer wissen. Der Lyriker, Essayist, Herausgeber, Büchner, Preisträger ist jetzt am Telefon. Herr Bayer, guten Abend. Guten Abend. 2016 haben Sie die Dichterin in Wien besucht und danach geschrieben, Friederike Mayröckers Werk hat meinen Blick auf die Welt verändert. Das ist ein wuchtiger Satz. Können Sie das beschreiben? Wie hat denn Mayröcker Ihren Blick verändert?
6: Ja, auf zweierlei Weise sogar. Also Zum einen, indem ich ihr Werk entdeckte, entdeckt habe für mich, das war, da war ich so Anfang 20 und das geschah wirklich mit einer solchen Wucht, dass ich fortan anders gelesen habe, auch andere Bücher anders gelesen habe und mich auch von Friederike Mayröckers Lesetipps habe wirklich so durch die Literaturgeschichte leiten lassen und dann haben wir uns kennengelernt und uns angefreundet und ich habe sie also als Mensch kennengelernt und gemerkt, dass sie auch wirklich fürs eigene Leben ein Vorbild sein kann. Sie ist in ihrer Kunst immer kompromisslos gewesen, aber im menschlichen Umgang immer sehr freundlich.
0: Kompromisslos heißt Leben ist gleich Schreiben. So haben Sie es, glaube ich, auch mal auf diese Formel gebracht.
6: Ja, ja das, das war für Friederike Mayröcker so. Also, Friederike Mayröcker hat ja ganz jung angefangen zu schreiben. 1939 entstand ihr erstes Gedicht. Da war sie gerade 15 und dann zieht sich ja auch ihr Schreibleben über 80 Jahre hinweg. Das ist so etwas, was man sich klar machen muss. Sie hat dann als Lehrerin gearbeitet, um ihr Geld zu verdienen. Der literarische Durchbruch kam erst in den 60er Jahren. Es dauerte also auch nochmal sehr lange. Und dann war es die große, große Befreiung Anfang der 70er Jahre, als sie den Lehrerinnenberuf hinter sich lassen konnte und gewissermaßen, nicht mehr die Schreibzeit morgens vor Schulbeginn und am Nachmittag nach Schulende sich abzuknapsen, sondern in den Tag hinein schreiben zu können. Und da hat sie auch nie nachgelassen. Also die Freude darüber, sich ganz der Literatur widmen zu können, die hat wirklich immer angehalten, die ist nie erlarmt.
0: Lassen Sie uns, Herr Bayer, vielleicht mal über die Stilistik von Friederike Mayröcker sprechen. Wir haben es eben in diesem Nachruf von Andrea B. auch schon gehört. Die Besonderheit ihrer Sprache, sie hat ja offenbar eine Scheu, Sätze mit einem Punkt zu beenden. Sätze, Gedanken, die bleiben manchmal ja wie in der Luft schweben. Mhm. Welche Folgen hat das?
6: Es ist sowas ganz Verrücktes. Ihr Werk, wenn man auch nur eine Seite liest, man, man hat auf der einen Seite das Gefühl, das ist sehr luftig. Und wie Sie sagen, vieles bleibt so in der Luft hängen. Auf der anderen Seite ist es aber absolut wiedererkennbar und in der Lektüre, wenn man ein Buch liest, wenn man dann süchtig geworden ist und das nächste und immer weiter ihr Werk liest, hat das alles was sehr Kompaktes. Es ist ein tolles Wechselverhältnis zwischen so einer ganz eigenen Welt, in der sie lebt und schreibt und was auch ihre Figuren sind und ihre Denkwege und Sprachwege. Und zugleich ist sie aber ungeheuer offen für die Welt da draußen. Es wird ganz viel Welt herangezogen, was man wahrnimmt, auch Einfach so im Alltag, man geht raus und geht in den Supermarkt, was fällt einem auf, mhm. wem begegnet man und so weiter. Es ist also nicht so, dass sie sich gewissermaßen eingesponnen hat und abgeschlossen hat gegen die Welt draußen, sondern das Schreiben ist gewissermaßen so etwas wie ein Filter, der einem dazu dient, die Welteindrücke zu strukturieren.
0: Sie war viele Jahrzehnte enorm produktiv, auch das haben wir gerade gehört. Sie hat rund hunderte Werke geschrieben, Gedichte, Textkollagen, Romane, Kinderbücher, Bühnentexte, auch viele Hörspiele. Mit dem Kriegsblindenpreis wurde sie zum Beispiel ausgezeichnet, mit dem karl Schuckerpreis, außerdem natürlich mit dem Büchnerpreis oder dem peter Huchelpreis. preis Hatte denn Friederike Mayröcker bestimmte Themen, die Sie nicht losgelassen haben?
6: Na, tatsächlich habe ich jetzt gerade heute so den Eindruck, dass tatsächlich der Tod und, oder sagen wir der Kampf gegen den Tod ein Thema ist, das sich wirklich durch ihr Werk zieht. Friederike Marecke hat ja auf der Welt niemanden gehasst, sie hat noch nicht mal eigentlich Menschen nicht, nicht leiden können, aber sie hat immer klipp und klar gesagt, sie hasst den Tod und für sie liegt ein Trost im Schreiben, also durch das Schreiben wird sie lebendig und bleibt lebendig und dieser Trost hat sich auch auf die Leser übertragen, auch wenn im Werk durchaus immer wieder auch Drastisches auftaucht oder ähm, auch Verzweiflung geschildert wird oder so. Immer konnte man, wenn man selber in einer nicht guten Verfassung ist, hm. zu einem Buch von dir greifen und sich von und davon trösten lassen.
0: Ist denn Mayröcker im Laufe ihres Schreibens, im Laufe ihres Lebens immer radikaler geworden oder war sie das von Anfang an?
6: Sie war es von Anfang an, aber sie ist noch immer radikaler geworden, tatsächlich. Ich habe bei jedem Buch, bei jedem neuen Buch wieder gestaunt, welche Höhen sie erklimmen kann. Sie hat einfach so viele, sie hat die, hat die Sprache und die Literatur so erweitert, wie man sich das gar nicht vorstellen konnte, ohne dass es diese Bücher gab. Also sie hat schon ein, ein riesen, Riesenfeld aufgemacht.
0: Gibt es denn ein Buch, Herr Bayer, zu dem Sie spontan greifen, wenn Sie an Friederike Mayröcker denken?
6: Häufig war es wirklich das jeweils neueste Buch. Ich habe sehr lange, also bestimmt zwei Jahre, ihr ja, jetzt vorletztes Buch gelesen, Pathos und Schwalbe. Das würde ich auch Mayröcker Anfängern immer sehr empfehlen, weil das mit einer wirklich konkreten Szenerie losgeht, nämlich mit einem langen Krankenhausaufenthalt bei dem eigentlich Friederike gar nicht ähm, schreiben durfte, also gewissermaßen der Arzt hatte es verboten, sie machte sich dann gewissermaßen Notizen unter der Bettdecke und da kann man sehr gut sehen und nachvollziehen, wie sie ähm, Szenerien aufbaut, auch was da für ein feiner sozialer Austausch mit anderen Figuren stattfindet und so weiter, also Pathos und Schwalbe. Halte ich sehr hoch. Und natürlich das darauffolgende und jetzt leider letzte Buch, das sie geschrieben hat. Da ich morgens und moosgrün ans Fenster trete.
0: Friederike Mayröcker. Im Alter von 96 Jahren ist die Dichterin gestorben. Der Schriftsteller Marcel Bayer hat an die Grande Dame der deutschsprachigen Literatur erinnert. Herr Bayer, ich danke Ihnen. Na, ich danke Ihnen. Der Münchner Kardinal Reinhard Marx hat in einem Brief an den Papst seinen Rücktritt angeboten. Er schreibt unter anderem, Zitat... Im Kern geht es für mich darum, Mitverantwortung zu tragen für die Katastrophe des sexuellen Missbrauchs durch Amtsträger der Kirche in den vergangenen Jahrzehnten. Das ist, so kann man das, glaube ich, sagen, ein Paukenschlag. Darüber werde ich gleich mit Johanna Rahner sprechen, Dogmatikprofessorin an der Universität Tübingen. Doch zuvor ein kurzer Blick zurück auf das, was sich in den vergangenen Jahren da aufgestaut hat. Sabine Winter.
7: Es ging ihm nie darum, den Glauben an den Zeitgeist anzupassen, aber er will Veränderungen. Mehr Verantwortung für Frauen, mehr Ökumene und eine lückenlose Aufklärung der Missbrauchsfälle. Themen auch des Synodalen Wegs, des Reformprozesses zur Zukunft der katholischen Kirche, den Marx mit angestoßen hatte, gegen den Widerstand vor allem konservativer Bischöfe. Das ist dann der
1: Ort, auch Gegensätze auszutragen. Das, deswegen mache ich das doch oder machen wir das ein solcher Synodaler Weg, dass nicht in der Zeitung was steht, in dem Block was steht und der Bischof hat getwittert und der macht jenes und da wird wieder gegräht. Nein, jetzt kommt mal zusammen, hier in diesem Raum reden alle miteinander und nicht draußen, jetzt hier mal reden.
7: Die 2010 begonnene Aufarbeitung des Missbrauchskandals im Erzbistum München und Freising beschäftigt ihn nachhaltig. Damals kamen viele Verfehlungen ans Licht und auch systematische Vertuschung. Marx forderte null Toleranz, musste aber immer wieder beobachten, wie schwer sich manche in der katholischen Kirche mit der Aufarbeitung der Missbrauchsverbrechen taten. Er selbst spendete zweimal hohe Summen aus seinem Privatvermögen für Opfer sexueller Gewalt. Im Frühjahr 2021 veröffentlichte die Zeit einen Bericht, in dem Kirchenrechtler Marx persönlich Pflichtverletzungen im Umgang mit Missbrauchstaten vorwarfen, früher in seiner Zeit als Bischof von Trier. Bereits einige Monate zuvor hatte er sich selbstkritisch gezeigt.
1: Schuldig empfinde ich mich besonders im Blick auf die Vergangenheit, weil wir zwar ab 2002, als ich Bischof von Trier wurde, sehr gut überlegt haben, wie kann überhaupt jemand möglichst nicht eingesetzt werden, der eine Gefährdung für andere ist. Also Schutz der Opfer war schon im Blick noch nicht ausreichend, wie wir dann gesehen haben. Aber die größere Schuld sehe ich, dass wir eigentlich nicht im Blick hatten, was ist eigentlich aus den Betroffenen geworden. Und das finde ich doch ein erhebliches Defizit.
7: Klare Worte, auch für die ist er bekannt. Papst Franziskus teilte mit, dass Kardinal Marx bis zur Entscheidung seinen bischöflichen Dienst im Erzbistum München und Freising weiter ausüben solle.
0: Die Vorgeschichte zum Rücktrittsgesuch des Münchner Kardinals Reinhard Marx. Wie diese Nachricht zu beurteilen ist, welche Handlungsmöglichkeiten sich vielleicht auftun, darüber möchte ich nun mit Johanna Rahner sprechen, Sie ist Professorin für Dogmatik, Dogmengeschichte und ökumenische Theologie an der Universität Tübingen und jetzt zugeschaltet. Frau Rana. guten Abend.
8: Guten Abend.
0: Es gab zahlreiche Reaktionen auf diese Nachricht. Es sei ein wichtiges Zeichen, es sei überraschend, es verdiene Respekt. Es sei ein Ausrufezeichen und zugleich ein Fragezeichen. Wie beurteilen Sie denn dieses Rücktrittsgesuch?
8: Also ich denke, es geht mir wie den anderen auch. Ich halte es wirklich für einen Donnerschlag, ein Zeichen, dem man durchaus Respekt zollen kann, aber es steht natürlich nicht nur für die Person von Kardinal Marx, sondern es steht im Augenblick tatsächlich für die Situation der gesamten katholischen Kirche in Deutschland, aber auch weltweit. Das ist nur ein, nicht ein kleines Phänomen, das man jetzt sozusagen mm. im deutschen Bereich abhandeln konnte, sondern das ist hat der Verweis auf ein tiefer liegendes Problem.
0: Da geht der Falsche. Das hat der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Thomas Sternberg, gesagt. Wer könnte denn der Richtige sein? Wen könnte er denn gemeint haben?
8: Nun, ist es ist ein offenes Geheimnis, dass man seit Wochen ja über den Rücktritt von Kardinal Wölkie in Köln spricht. Ich denke. Es geht nicht darum, ob jetzt irgendwelche Bischöfe von der Kardinäle zurücktreten. Wenn wir ehrlich sind mit der berühmten Flossel, Gutes unterlassen und Böses getan haben, Gutes unterlassen, haben, glaube ich, alle Bischöfe. Dementsprechend könnte es sozusagen, wenn es um die persönlichen Konsequenzen geht, jeden Bischof einzeln treffen, beziehungsweise die Konsequenzen nahelegen, auch persönlich daraus dann die Folgen abzuleiten. Ich glaube, darum geht es nicht, sondern wir sind eigentlich in einer Situation, wo dieses Erdbeben, das jetzt durch dieses Rücktrittsgesuch ausgelöst wurde, für eine tiefer liegende Verschiebung, sozusagen eine plattentektonische Verschiebung steht. Und wir müssen uns so langsam entscheiden, wie wir in Zukunft hin katholische Kirche aufstellen wollen und was wir verändern müssen müssen, weil immer wieder von den systemischen Faktoren die Rede ist, die auch Missbrauch in der Kirche begünstigt haben und die wir bis heute noch nicht wirklich bearbeitet haben.
0: Wenn Sie sagen, wir, Frau Rahner, wen meinen Sie damit?
8: Die katholische Kirche und diejenigen, die in dieser Kirche natürlich auch Leitungsfunktion haben.
0: Die katholische Kirche sei an einem gewissen toten Punkt angekommen, schreibt Kardinal Marx. Gleichzeitig könne dieser tote Punkt auch zu einem Wendepunkt werden. Teilen Sie diesen Optimismus?
8: Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich durchaus die Situation, wir erleben es ja auch in Deutschland im Rahmen des Synodalen Wegs, im Augenblick für festgefahren halte. Das ist sicher. Also der tote Punkt ist sicher ein, eine sehr treffende Metapher. Und die Frage ist sozusagen, wie man aus einer Sackgasse herauskommt. Und Sie wissen ja, eigentlich hilft dann nur Umkehr. Das mhm. heißt, eine andere Richtung einzuschlagen. Wir können ständig gegen Wände laufen. Ob das dann die Wände auflöst und irgendwelche Löcher hineinbringt, das wage ich zu zweifeln. Das heißt, die Umkehr ist tatsächlich ein grundlegender Neuanfang. Und hier sollten wir tatsächlich ins Eingemachte gehen, nämlich... Das aufdecken, was auch im Synodalen Weg ja als Themen da ist. Es, es geht um Macht und Machtmissbrauch in der Kirche. Es geht um Beteiligungsgerechtigkeit, insbesondere für Frauen. Es geht um das Thema Sexualität. Und es geht auch um die Frage des priesterlichen Dienstes, also die ganze Amts- und Sakramentenstruktur der katholischen Kirche. Und hier sind wir einfach an einem Punkt angekommen, wo es so, wie es ist und gewesen ist, nicht mehr weitergeht. Also mit den ewig gestrigen Lösungen, die man dann auch so mit der Betonung des Ewigen mhm. dann noch festhalten will, werden wir nicht weiterkommen.
0: Also ganz grundsätzliche Fragen stehen da zur Debatte. Sie sprechen von Sackgasse, Kardinal Marx, von Totenpunkt. Ist das auch Ausdruck von seiner Machtlosigkeit, wenn er gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt diesen Rücktritt anbietet?
8: Es ist auch das Thema oder das Stichwort der Kapitulation in den Reaktionen auf seinen Rücktritt gesuch angesprochen worden, es ist eine schwierige Situation und ich bin selber unsicher, wie ich sozusagen auf diese Art und Weise jetzt mit dieser Situation umzugehen reagieren soll, weil es tatsächlich die Frage stellt, wie gehen wir mit der Gesamtsituation um? Ist es sozusagen ein Segelstreichen, das damit ausgedrückt wird? Oder ist es wirklich nur die persönliche Konsequenz nach dem Motto, ich kann hier nicht mehr anders handeln, als auch die persönliche Konsequenz zu ziehen? Oder spricht das dafür, dass sozusagen die Situation so nicht mehr auflösbar ist? Dann wäre die Frage, was tun wir jetzt?
0: In einer hitzigen Diskussion in Frankfurt haben Sie im Februar 2019 den Saal im Haus am Dom mit 100 Zuhörerinnen und Zuhörern schlagartig zum Schweigen gebracht. Frau Rahner, die Rhein-Main-Zeitung zitiert sie mit dem Satz, die katholische Kirche ist auch mit der Aufarbeitung des Missbrauchs nicht mehr zu retten. Sehen Sie das heute noch genauso eindeutig?
8: Ich hatte ja schon darauf hingewiesen, wir haben ein grundlegendes Problem und die Missbrauchsfälle bzw. die Situation jetzt, in die die katholische Kirche in den letzten Jahrzehnten eigentlich hineingeraten ist, ist nur ein Symptom für ein grundlegendes Problem. Ich selber habe vor gut 35 Jahren zu studieren begonnen und frage mich seit einiger Zeit, was ist eigentlich in diesen letzten 30, 35 Jahren passiert, dass wir in eine solche Situation hineingekommen sind? Und ich habe selber darauf keine Antwort. Ich ja. weiß nur, die Antwort, die die Leute meinen zu haben, die immer es besser wissen und die Wahrheit gepachtet haben, das ist keine Antwort, sondern das ist der Marsch ins Ghetto.
0: Nochmal zurück zu dem Rücktrittsgesuch. Wie realistisch ist es denn, dass Papst Franziskus dieses Angebot ablehnt?
8: Wenn ich den Brief richtig gelesen habe, ist es ein sehr persönlicher Brief, der auch die persönliche Betroffenheit von Kardinal Marx zum Ausdruck bringt. Und ich denke, dass... Papst Franziskus durchaus diese persönliche Betroffenheit ernst nimmt und dementsprechend das Rücktricksgesuch auch annimmt. Ich glaube, da ist er der Pastor, also der Seelsorger, schlechthin, dass er das auch merkt, dass es hier wirklich eine, eine ganz persönliche Situation ist, die Kardinal Marx dazu gezwungen hat, so zu reagieren und so zu agieren.
0: Der Münchner Kardinal Marx bietet dem Papst seinen Amtsverzicht an Johanna Rahner war das. Professorin für Dogmatik, Dogmengeschichte und Ökumenische Theologie an der Universität Tübingen. Ich danke Ihnen, Frau Rahner. Ich danke Ihnen. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Und die kommen jetzt von Christian Riedl.
4: Der frühere US-Präsident Trump bleibt bei Facebook vorerst noch bis Anfang 2023 gesperrt. Danach werde man mit Hilfe von Experten abwägen, ob es immer noch ein Risiko für die öffentliche Sicherheit durch seine Facebook-Präsenz gebe. Das gab das Online-Netzwerk heute bekannt. Facebook, Twitter und YouTube hatten Trump im Januar kurz vor dem Ende seiner Amtszeit gesperrt.
9: Markus Schuler. Damals war es zu gewaltsamen Ausschreitungen in der US-Hauptstadt gekommen, als ein Mob das Parlamentsgebäude gestürmt hatte. Trump hatte Sympathie für die Angreifer bekundet. Auch der Kurznachrichtendienst Twitter hatte Trumps Konto damals gesperrt, allerdings auf unbestimmte Zeit. Facebook hatte eine Entscheidung über die Trump-Accounts zunächst seinem neuen Aufsichtsgremium vorgelegt. Dieses Oversight-Board hatte vor einem Monat den Ball aber wieder zurückgespielt und gesagt, der Konzern müsse hier selbst entscheiden.
4: Der Publizist und Historiker Michael Wolfsohn hat seine Festrede bei der Verleihung des Wächterpreises der Tagespresse für Kritik an der Medienbranche genutzt. Dabei setzte er sich auch mit dem Begriff des Wächters auseinander. Dieser Begriff sei nicht nur positiv besetzt, er halte ihn durchaus für problematisch. Man könne ihn auch im Sinne von Bevormundung verstehen, betonte Wolfsohn. Medien seien die vierte Gewalt in Deutschland. Im Modell der Gewaltenteilung werde jede Gewalt mindestens durch ein Gegengewicht kontrolliert. Im Falle der Medien sehe er das aber nicht erfüllt.
6: Sicher unwillentlich und unwissentlich verweist Wächter im Wächterpreis auf ein fundamentales, ethisches und zugleich professionelles Problem von Journalisten schlechthin. Bevormundung. In der Sprache der politischen Philosophie ausgedrückt, die Journalisten sind der strukturellen Gefahr ausgesetzt, ihren eigenen Willen, mit dem allgemeinen Willen im Sinne Jean-Jacques Rousseau gleichzusetzen.
4: Wolfsohn wurde 2016 als Hochschullehrer des Jahres ausgezeichnet. 2018 erhielt er den Franz Werfel-Menschenrechtspreis. Mit einem Konzert im Kulturpalast sind am Abend die Dresdner Musikfestspiele eröffnet worden. Erstmals in der Corona-Pandemie kann das Festival wieder vor Publikum stattfinden. Dennoch bleibe das Programm eingeschränkt und die Platzkapazität beschränkt, erklärte Intendant Jan Vogler zum Auftakt. Zehn Live-Konzerte können bis zum 13. Juni gespielt werden. Geplant waren unter dem Motto Dialoge 65 Veranstaltungen. Für die ersten Live-Konzerte in der Pandemie stehen im Dresdner Kulturpalast jeweils rund 470 Plätze zur Verfügung. Im Stallhof gibt es gut 300 Plätze unter freiem Himmel. Mit kostenlosen Streaming-Konzerten vom 24. bis 30. Mai wurden laut Vogler bereits zwischen 10.000 und 20.000 Menschen erreicht. Auch das Bachfest Leipzig kündigte an, wegen fallener Infektionszahlen nun doch reguläre Tickets zu verkaufen. Das Festival zu Ehren von Johann Sebastian Bach findet vom 11. bis 20. Juni statt.
0: Es gab mal tatsächlich eine Zeit, da wurden Schallplatten in Schallplattenläden verkauft und der Schallplattenverkäufer war nicht selten ein Star. Er hat zwar nicht viel Geld verdient, aber er genoss höchstes Ansehen, ein echter Fachmann, manchmal sogar ein bisschen besessen von seinem enzyklopädischen Plattenwissen. So einer war Vernon Sibutex. so heißt die Titelfigur einer Romantrilogie der französischen Autorin Virginie pontes. Auch in Deutschland war der Roman 2017 ein ganz großer Erfolg. Die Geschichte eines Plattenladenbesitzers, der nach der Schließung seines Geschäfts aus seiner Wohnung fliegt und in der Obdachlosigkeit landet. Heute Abend hat Thomas Ostermeier, der Chef der Schaubühne in Berlin, das Leben des Vernon Subitex Teil 1 auf die Bühne gebracht. Und zwar mit dem Theaterstar und Autor Joachim Meyerhoff in der Hauptrolle. Der Anfang vom Abstieg, der klingt bei ihm so.
9: Und das gesamte erste Jahr ich war euphorisch gewesen. Ich hatte gelernt, morgens wieder im Bett zu bleiben. Der ultimative Kick, das war ausschlafen, Radio hören, Zigarette rauchen, im Netz nach Pornos gucken.
3: Er machte Mittagsschlaf. Herrlich,
9: drei Stunden.
3: <lacht> Eine halbe Stunde lesen und dann einicken. Im zweiten Jahr hat er sich beim Jobcenter angemeldet, das gerade seinen Namen geändert hat. Und angefangen, seine persönliche Sammlung zu verkaufen.
0: Joachim Meyerhoff und Stefanie Eid. Wie es weiterging mit diesem Fall des Vernon Sibitex, das kann uns nun Tobi Müller schildern. Er hat die deutsche Erstaufführung an der Berliner Schaubühne erlebt. Er ist gerade aus dem Theater gekommen und steht auf dem Kudamm in Berlin. Hallo, einen schönen guten Abend.
5: Hallo, Eckhard Röcke, freut mich.
0: Der Roman, der spielt in vielen Wohnungen von Freunden, in denen Sybitex dann unterkommt und in den Parks von Paris. Wie bringt denn Thomas Ostermeier das alles auf die Bühne? Was ist das für eine Situation?
5: Es ist zum einen, wie soll man sagen, eine Konzerttribüne, eigentlich die verschiedene Wohnungen beinhaltet. Und das kommt erst so ein bisschen daher, fast wie ein Hörbuch. Wir haben es gehört, fast ein bisschen unterspannt. Eigentlich werden die einzelnen Monologe aufgeteilt, viel in der dritten Person gesprochen auf dieser Konzerttribüne, so aus Stahlrohen, wie wir das kennen von Rockkonzerten. Da hängt aber drüber, und das ist, glaube ich, ein ganz guter Hinweis für den Abend, wie eine große Leuchtschrift, ein großer Revolver. Und Revolver das war tatsächlich der Name des Plattenladens, den Vermeer Subitex 25 Jahre lang geführt hat, oder 20 Jahre geführt, 5 Jahre da gearbeitet. Und das ist der Hinweis. Revolvere, als alter Lateiner kann ich das hier vielleicht einwerfen. Mhm. Da ist ja auch quasi eine Rückführung, sich zurückzuführen in die Vergangenheit. Und das spielt immer wieder eine große Rolle. Es gibt eine Band, äh, drei Musiker tatsächlich, die viel eher US-amerikanischen Punk- und Hardcore spielen. Ein bisschen Elektro im zweiten Teil. Und darum geht es. Also dass diese Vergangenheit eigentlich nie aufhört. Trotz dieses langen Abstiegs bleibt man doch auch immer wieder in den Träumen seiner Jugend hängen. Und wie sich das anhört, hören wir vielleicht am besten mal direkt rein, wie das ja auch in Mayhofer Supertext anmoderiert und was wir dann hören.
9: Ab einem bestimmten Alter, da trennt man sich nicht mehr von seinen Toten. Da bleibt man in ihrer Zeit, in ihrer Gesellschaft.
5: Ja, das ist tatsächlich sehr laut im Theater. Es werden auch Ohrschütze verteilt. Ich hatte die jetzt nicht nötig. Wir hörten eine Cover version von The Cramps mhm. Teenage Werewolf von ungefähr 82. Und auch das ist wieder ein Hinweis, also quasi ein Werwolf ist ja auch etwas, das nicht erwachsen werden kann oder sich jemand nicht entwickeln kann und dass man da doch auch ganz schön hängen bleibt auf dem Idealen seiner, sagen wir mal, jungen Erwachsenen.
0: Joachim Meyerhoff ist ja ein Schauspieler für raumgreifende Rollen. Auf der Bühne wirkt hm. er oft fast hyperaktiv, sehr körperlich und intensiv. Wie spielt er denn nun diesen Subtext, der ja alles verliert?
5: Ja, ganz erstaunlich. Äh, melancholisch, ironisch, fast ein bisschen als würde... Joachim Meyerhoff seine sehr erfolgreichen autofiktionalen Bücher lesen, wo es mittlerweile, glaube ich, korrigieren Sie mich, vielleicht sechs Bände gibt oder sowas, da ist von der großen Anspannung von ihm nicht mehr so wahnsinnig viel zu spüren, kann auch mit der Rolle zu tun haben. Das ist ja nicht gerade eine, wie soll man sagen, nicht gerade eine Party, die da äh, gefeiert wird und erstaunlicherweise gerät er dann in der Inszenierung, in der Fassung, die man gemacht macht in der Schaubühne fast auch ein bisschen aus dem Fokus, als würde man den zweiten und dritten Teil fast ein bisschen vorwegnehmen, ne, wo dann die Klick auch eine größere Rolle spielen wird, die, die Gemeinschaft im dritten Teil dann, werden die Figuren sehr ausführlich erzählt, bei denen dann schläft, sehr unterschiedliche exporno pornodarstellerinnen reiche Leute, erfolglose Drehbuchautoren, die nach rechts driften, die ehemalige Bassistin seiner Band und so weiter. Das wird sehr ordentlich und tatsächlich ein bisschen unterspannt erzählt. Bis zur Pause zumindest, dann passiert was anderes.
0: Der Roman erzählt ja vom Scheitern auch im neoliberalen Kapitalismus. Wie sieht denn dieses Scheitern in der Schaubühne jetzt aus? Tragisch oder vielleicht auch eine Spur komisch?
5: Also erst tatsächlich weder tragisch noch komisch. Es wird einfach wie sehr brav erzählt. Also es waren viele in der Pause tatsächlich irritiert. Was ist passiert? Was haben die die ganze Zeit lang gemacht, um diesen Roman so brav runter erzählen? Dann passiert aber wirklich noch mal was anderes. Es sind einzelne Figuren wieder... Ja, quasi nach rechts des Savier. Den gibt es allerdings schon im ersten Teil, der natürlich auch sehr komisch seine Rants loslässt. Das sind die älteren Männer, die die Welt nicht mehr verstehen. Die Berühmten, die gab es ja auch schon immer. Ähm, Pamela Kant, die Pornodarstellerin, äh, Ruth Rosenfeld, auch Sängerin und Musikerin, drückt da schon ganz anders auf die Tube. Und selbst Meyerhoff entwickelt dann so ein bisschen slapstickartige äh, Nummern, fast wie Jacques Tati in Playtime, 68 in Paris, der die moderne Architektur der Büros nicht mehr äh, versteht. Da kommt dann schon... Was in den Gang. Aber dann passiert wirklich was Erstaunliches mit der Inszenierung. Dann werden die Nächte länger. Es geht um den Reichen, der Partys macht mit vielen Drogen und schönen Frauen, wo Sie die Text dann so ein bisschen als DJ noch mal ein bisschen überleben kann und so weiter. Dann wird es dunkel. Dann geht es plötzlich um, ähm, um den Kontrast, wo man das auch viel besser sieht, und um was es eigentlich geht. Ne? Also um die, um die soziale mhm. Schere, die sich halt in Frankreich auch noch mal ein bisschen härter und früher vor allem aufgetan hat äh, als in Deutschland. Da kommt dann plötzlich die eine Tochter eines ehemaligen Kollegen, die, die den ganz strengen Islam äh, verschreibt. Es werden äh, Fragen der sexuellen Identität besprochen. Dann wird das alles ein bisschen psychedelischer, ähm, nicht mehr so ganz klar und brav runter erzählt. Da verliert quasi der Abend die Form und findet eigentlich erst dazu sich.
0: Die Autorin de hat betont, Subtext sei ein Roman über Frankreich, ja, speziell über Paris. Funktioniert denn dieses Sujet jetzt auch in Berlin am Kurfürstendamm oder anders gefragt, sind die Übertragungen und die Aufführung insgesamt gelungen?
5: Das ist wahrscheinlich die Zukunft des Kurfürstendamms, den wir hier sehen. Das kommt ja auch sehr drauf an. Es ist eine lange Straße. Ne? Wenn ich jetzt hier länger nach Westen gehe, sieht es auch schon sehr anders aus, als gerade bei der schaubühne Ich glaube, wirklich im ersten Teil äh, konnte man sich noch relativ gut abgrenzen, äh, weil halt viele Themen tatsächlich oder eben, wie ich schon gesagt habe, länger eigentlich in Frankreich, virulent sind als in Deutschland, wo wir ja sehr spät im europäischen Vergleich einen Rechtspopulismus äh, haben und solche Themen äh, quasi aufploppen. Dann, äh, wo die Themen dann quasi universell werden, wenn wir um sexuelle Differenz reden, wenn wir über Extremismus reden, wo die alten ex ausgerechnet eben nicht mehr verstehen, dass junge Leute plötzlich anders ticken, da spielt es dann, glaube ich, keine Rolle mehr, ob wir in Frankreich und Deutschland sind und ähm, der Abend kommt da auch langsam an. Es ist einfach erstaunlich, wie lang und wie brav die Exposition war dieses Abends. Ich glaube, das hätte man eine Stunde abkürzen können mhm. und äh, irgendwie dann zerfasen zu lassen und dann hat die Lautstärke auf der Band auch einen Sinn. Ich hätte gesagt, manchmal ging es mir fast ein bisschen so, dass ich dachte, oh, endlich wieder mal ein Konzert, auch schön und das Spielen eher ertragen habe und das hat dann, wie gesagt, im letzten Drittel zusammengefunden. Ich habe aber die letzten 15 Minuten nicht mehr gesehen. Sie sagen, um mit Ihnen rechtzeitig hier auf dem Kudamm zu reden.
0: Vernon Subitex von Virginie Despont, inszeniert an der Berliner Schaubühne von Thomas Ostermeier. In der Hauptrolle Joachim Meyerhoff. Unser Fazitkritiker war Tobi Müller live vom Kudamm zugeschaltet. Herr Müller, <lacht> Dankeschön.
5: Danke, schöne Sendung noch.
0: Wir blicken nach Hamburg zum Live-Art-Festival. Der Titel sagt es schon, digital will man dort wirklich nicht sein. Das Festival findet jedes Jahr in der Theaterfabrik Kampnagel statt. Im vergangenen Jahr, der Pandemie wegen, im Freien mit Performances, Installationen, Lesungen. Das Festival will spielerisch sein und möglichst viele Menschen zum Besuch animieren. Und deshalb ist der diesjährige Titel nicht wirklich überraschend. Welcome to the Pleasure Zone. Die Menschen sollen behutsam aus dem Lockdown zurück in den Kulturbetrieb finden und dabei soll es ihnen vor allem gut gehen. Mit diesem Konzept fängt das Festival schon früh am Morgen an, weshalb unser Autor Dirk Schneider auch mal etwas früher aufgestanden ist.
9: 6 Uhr morgens im Hamburger Stadtpark. Aus dem Dunkel eines kleinen Waldes erscheint ein gutes Dutzend Gestalten in roten Kleidern. Es sind Laien-PerformerInnen, mit denen der chilenische Choreograf José Vidal das Morgenritual erarbeitet hat. Erwartet werden sie von zwölf BesucherInnen, die im Folgenden erstmal blind und barfuß durch den Wald geführt werden. We're start with
10: blindfold,
9: nach etwa 20 Minuten Spaziergang und einer Atemübung werden die Augenbinden abgenommen. Die PerformerInnen beginnen im Wald zu tanzen. Die TeilnehmerInnen machen es ihnen nach zunächst. Bald schon sitzen viele von ihnen, wohl doch etwas überfordert, auf dem Waldboden und schauen zu. Wie die anderen rennen, hüpfen, sich im trockenen Laub auf dem Boden wälzen. Der Wald changiert zwischen Bühne und Erlebnisraum.
2: And I think that was one of my main goals, like maybe people be here and reflect about themselves
9: er wolle, dass die Menschen in dieser Performance über sich selbst reflektieren und auch ihre Beschränkungen erlebten, sagt Choreograf José Vidal. Aber er wolle sie auch dazu befähigen, die Natur zu lieben. Unsere Beziehung zur Natur habe viel mit Angst zu tun, sagt er. Zum Beispiel, wenn es um den Klimawandel geht, handelten wir aus Angst. Wir könnten aber auch aus Liebe handeln. Welcome to the Pleasure Zone ist das diesjährige Live-Art-Festival des Hamburger Kampnageltheaters betitelt, in dessen Rahmen das Morgenritual stattfindet. Die Komfortzone soll man schon verlassen, aber man darf gleich in der Vergnügungszone landen. Erlebnisse und Gefühle sollen im Mittelpunkt stehen bei dem Festival, das seine Gäste sozusagen beim Erwachen aus dem Lockdown begleitet, wie Kuratorin Nadine Jessen erklärt.
8: Gleichzeitig habe ich auch gemerkt, dass viele Leute auch schnell so, schon fast wieder so Stress kriegen, wo oh, es geht irgendwie wieder los, Hilfe, kann ich überhaupt wieder zurück in das alte Normal, und deshalb haben wir auch diesen Subtitel mit No Shows, Only Feelings. Und ich äh, habe eigentlich heimlich schon immer von so einer Live-Art-Ausgabe geträumt, wo man gar nicht direkt so viel Shows programmiert und auch die Zuschauer dadurch in so einen Konsumstress schon wieder irgendwie bringt.
9: So ist auch die aufwendigste Produktion, die Installation Arapolis der Gruppe Baltic Raw, als Erlebnisparcours in der großen Vorhalle angelegt. Die Installation, die in Gruppen begangen wird, ist düster wie eine Geisterbahn. An einzelnen Stationen wird die Meinung über Geoengineering <lacht> abgefragt, also Versuche, die Erderwärmung durch Ingenieurstechnik wie die unterirdische Einlagerung von CO2 zu regulieren. interessiert was wir da eingreifen oder nicht? Weil da ist zwar dann ein bisschen kaputt alles hier, aber es geht weiter. Oder? Ja, aber gut, bei zwei steht ja auch, dass man die Leute nicht aufklären muss da drüber, oder? Oder Vielleicht ist der Grusel, den man sich hier abholt, ein wenig zu wohlig. Und die Texte, die es hier zum Thema gibt, könnten informativer sein und etwas weniger provokant. Doch das Erlebnis von Arapolis hat es in sich, ja, Geisterbahn trifft es ganz gut. Überhaupt spricht nichts dagegen, dieses Festival wie einen Erlebnispark zu besuchen. Oder wie Kuratorin Nadine Jessen es nennt.
7: Ist so ein bisschen so eine splinige Glitzer-Zauberwelt.
9: Man braucht nur etwas Neugier mitzubringen und kann alles ausprobieren. Eine ökosexuelle Beratungsstunde, Botanical Voguing oder den Augmented Reality Rundgang, bei dem man sich an elf Stationen Tanzperformances auf dem Handy-Display anschauen kann. Handfest, kritisch und diskursiv geht es dann allerdings nächste Woche zu, mit einem dreitägigen Kongress zur Kanonzerstörung. Der deutsche Kulturkanon soll vielleicht nicht gleich zerstört, zumindest aber hinterfragt, wenn nicht erneuert werden, erklärt Alina Buchberger, die den Kongress gemeinsam mit der Autorin Lubi Barre veranstaltet. Wenn man
8: sich mal das Buchregal zu Hause anguckt, wie viele weibliche Autorinnen hat man eigentlich da stehen, wie viele AutorInnen of Color... Wie viele Theaterstücke hat man eigentlich gesehen, die vielleicht von queeren Personen geschrieben wurden? Oder wie viele behinderte Autorinnen kennt man eigentlich? Und so
0: weiter.
9: Zurück in den Körper geht es dann auch am Abend wieder mit José Vidal, der auf dem Vorplatz zur Bewegung mit Musik anleitet. Der Chilene arbeitet schon lange mit Massenchoreografien. Oh. Vielleicht eine Mischung aus Yoga- und Tanzanimation, vielleicht ist es aber auch viel mehr, was der zierliche Mann hier mit viel Charisma veranstaltet. Am Ende des Tages ist das Lockdown-Gefühl jedenfalls aus allen Gliedern geschüttelt. Dirk Schneider über das Live Art
0: Festival auf Kampnagel in Hamburg. Es dauert noch bis nächste Woche Sonntag. Der Rundgang mit virtuellen Tanzperformances ist übrigens im Rahmen von Claiming Common Spaces entstanden. Das ist eine Gemeinschaftsproduktion des Bündnisses internationaler Spielhäuser, und deshalb ist der Rundgang auch in Dresden, Düsseldorf, Essen und Frankfurt am Main zu erleben. Der Tod von Friederike Mayröcker ist doch ein zentrales Thema in den Kulturteilen der Zeitungen. Tobias Wenzel nun mit seinem Blick in die Feuilletons.
10: Friederike Mayröcker war die sanftmütigste und magischste aller deutschsprachigen Gegenwartsdichterinnen, schreibt Beatrice von Matt in der Neuen Zürcher Zeitung über die mit 96 Jahren gestorbene Wienerin. Mayröcker habe in der Ekstase asketisch Maß gehalten, behauptet die Kritikerin und erläutert das, indem sie die Autorin so zitiert. »Was die Intuition an Wahnwitz und Ungestüm wagt, wird vom Verstand gleichzeitig oder im Nachhinein bedachtvoll, präzise und streng in wahrheitsgetreue Form gebracht, fixiert und versiegelt. So wird Ekstase zu einer Disziplin. Friederike Mayröcker war eine Bezähmerin des wilden Materials, das sich auch in ihr selbst türmte, beschreibt es Paul Jandel in »Der Welt«. In Mayröckers Ideen seien Schauen, Empfinden und Denken eins geworden. Der Stachel des Todes ist in ihrem Werk gegenwärtig wie in kaum einem anderen, schreibt Paul Jandl und erklärt das mit dem Tod von Mayröckers Partner und Kollegen Ernst Jandel. Paul und Ernst Jandl sind übrigens nicht miteinander verwandt. In der Frankfurter Allgemeinen zitiert Andreas Platthaus die Verse Mayröckers, mit denen sie drei Tage vor Ernst Jandels Tod auf ein älteres Gedicht von ihm antwortete. »In der Küche stehen wir beide, rühren in dem leeren Topf, schauen aus dem Fenster beide, haben ein Gedicht im Kopf.« Nächtelanges Husten schärfte ihren Sinn für die Hinfälligkeit des Körpers«, formuliert es der Dichterkollege Norbert Hummelt im Tagesspiegel. Eine schon das Kind erfassende Neigung zur Melancholie, von der die Dichterin einmal sagte, sie habe sie von ihrer Mutter geerbt, trieb sie dazu, den Sinn des Lebens nicht im Handeln, sondern in der Vergegenwärtigung erlebter Augenblicke zu suchen. Hummelt hat, liest man heraus, Friederike Mayröcker persönlich in Wien getroffen, so beschreibt er ihre verwunschene Wohnung. »Früher empfing sie dort ihre Besucher«, schreibt Hummelt. Später verabredete sie sich nur noch in Kaffeehäusern, wo sie stets schon vor der Zeit, immer ganz in Schwarz gewandet, mit etlichen Beuteln und Handtaschen und dem unentbehrlichen Blutdruckmessgerät bewaffnet, bei einem Gläschen Marillensaft saß und wartete. Ein Gläschen Marillensaft oder auch ein Tässchen Tee im Kaffee trinken, so langsam wird das wieder möglich.« und auch die Kultur kriegt aus dem Pandemieloch hervor, muss allerdings recht strenge Auflagen einhalten. Lässt sich auch zaghaft feiern? Fragen deshalb fünf Autoren im Neuen Spiegel. Sie freuen sich schon, dass wir alle bald wieder die zufälligen Wortfetzen von Menschen hören können, die sich neben einem drängeln, spüren, wie eine Frau im Abendkleid an einem vorbeirauscht, bemerken, wie es klingt, wenn eine Lederjacke quietscht, weil ein Mann die Hand hebt. Aber die Realität sieht in der Kulturszene noch anders aus. Noch gilt vielerorts Sicherheitsabstand. Und so nahm eine Rave-Veranstaltung auf dem Tempelhofer Feld in Berlin skurrile Züge an. Der dortige Post-Corona-Tanz verstörte die Spiegelautoren jedenfalls. Was haben die vergangenen Monate aus uns gemacht, fragen sie. Das soll Tanzen sein? Zartes Füße heben? Ängstliches Beisammenstehen? Unter den wachsam-freundlichen Augen der Polizei? Ein Tanz der Angst? Ein zartes, vorsichtiges Zurücktanzen ins Leben? Je mehr geimpft wird, desto forscher wird vermutlich bald getanzt. Nur was tun, wenn man trotz aufgehobener Impfpriorisierung noch keinen Impftermin hat? Hans Zippert gibt da in seiner satirischen Kolumne für die Welt einen Tipp sich bei eBay-Kleinanzeigen oder im Darknet eine Dose Biontech besorgen, fünf ungeimpfte Freunde alarmieren, einen Hund oder Waschbären ausleihen und den Tierarzt fragen, ob er nach der Staupe-Immunisierung gleich weiterimpfen möchte.
0: Der Blick in die Fötungs war das von Tobias Wenzel. Soweit unser heutiges Fazit mit Eckhard Rölke Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.